0: Bienvenidos, es un gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip, miren, por ahí de la una de la mañana, pues, eh, doña Irma Serrano, que había sido llevada a, al hospital por un problema, aparentemente, un malestar, eh, aparentemente estomacal pues resulta que se empieza a grabar, doña, doña Irma. Empieza no solamente a padecer, pues, eh, es, eh, cuando dijo, cuando nos dan esos problemas estomacales, uno normalmente comienza con que se me soltó la panza, ¿no? Y empieza uno con ese rollo. Pero en el caso de doña Irma Serrano, comienza también con vómito. Y esto fue lo que le preocupó mucho a, a su sobrino, sobrino nieto, ¿no? Y eh, resulta que decide llevarla al hospital, porque pues ella, a, en apariencia, había estado... Intranquila, pero no estaba mal de, de salud. Y ella dentro del hospital, donde desafortunadamente, pues, le da este paro respiratorio y pierde la vida. Fíjense, nada más, doña, doña Irma Serrano. La están velando en este momento. Hasta hace ratito, hasta hace ratito todavía no había llegado gente de los medios, gente famosa, ¿no? A acompañarla en su última despedida. Pero fíjense, dicen también que van, le, van a traer sus restos aquí al Teatro Frufru. Fru que era de, de ella, y aquí le van a hacer un homenaje según lo que se sabe, aún no está todavía eh, confirmado, pero fíjese, de doña Irma Serrano sí podemos hablar muchísimo de su música, podemos hablar de sus películas que tampoco fueron películas como para eh, premios, no, no, no. Eran películas a final de cuentas para el entretenimiento, pero eh, podemos hablar también de una mujer a la que durante mucho tiempo se llegó a decir que era satánica. Además se le conocía por ser una mujer atrevida. Mucha gente decía que era una mujer grosera y podíamos hablar cantidad y cantidad de cosas, pero miren, lo que sí podemos también decir de Doña Irma es que era una mujer que nunca pasó desapercibida, jamás haya sido por la forma en la que hablaba, por la forma en la que se plantaba, por ese temperamento, por esa personalidad, por lo que haya sido, por su belleza, por lo que haya sido. Pero doña Irma Serrano jamás, jamás en la vida pasó desapercibida esta mujer. Irma Consuelo Cielo Serrano Castro era su nombre real y ella nace, fíjense, en este lugar bonito que de hecho es un pueblo mágico. Hoy ya nos acostumbra ¿no? eh, a, a los pueblos mágicos, que era algo muy bonito, porque resulta que cuando alguna localidad o alguna población tenían algo natural, arqueológico, <coughs> perdón, al, algo de importancia, resulta que el gobierno les daba un apoyo económico a estos municipios o pueblitos para poder preservar justamente el atractivo natural de lo que haya sido. Desde hace mucho tiempo parece ser que esto ya se terminó, ya no se hace. Pero allá en Comitán, en, en Chiapas, que es de donde era Doña Irma Serrano, se le llegó a conocer como un pueblito mágico, Comitán de Domínguez, allá en, en Chiapas. Fíjense que la historia de Doña Irma es una historia muy, muy bonita y además una historia que yo creo que muchos lo hubiéramos querido vivir, ¿no? Resulta que hace más de 90 años, fíjense, híjole, es que... Decir 90 años suena fácil, pero nada más ustedes imagínense lo que implicaba realmente trasladarse en el tiempo hace más de 90 años. Resulta que allá en Comitán eh, había un jovencito, un muchacho, que además de todo, dicen que galanzón, yo la verdad no, no lo ubico, pero este muchacho era un escritor, era un periodista, era un impresor de los primeritos impresores allá en, Comité, en Comitán eh, de Domínguez en Chiapas y también era poeta era Don Santiago, que por cierto la apodaban Don Santi, era el, no yo creo que era de los primeros Santis, ¿no? Ahora ya abundaron mucho. Don Santiago eh, Serrano Ruiz. Resulta que este hombre era muy conocido, muy conocido allá en, en Chiapas, por lo, les digo, su profesión de periodista, su profesión de poeta, era muy, muy, muy conocido. Recordemos que también de Chiapas era el maestro Sabines, Jaime Sabines. Bueno, pues resulta entonces que eh, este señor Don Santi, que era una chulada de señor. Era noble, amable, tranquilo. Era, era el señor sin problemas. Bueno, el muchacho, ¿no? En aquel momento. Pero dicen por ahí que uno para tener una pareja o para, para tener una relación con alguien siempre busca lo contrario o lo opuesto, ¿no? Es, eso es lo que dicen. Y entonces resulta que un día, fíjense nada más, conoce a una mujer. A una mujer muy guapa, sí, pero ¡ay, Dios mío! Con un temperamento de aquellos. Una señora... A, mírate esas señoras bravas, 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 ¿no? Que tenía mucho dinero, mucho. una Era, era una hacendada, ¿no?, de, de aquellas tierras. Era Doña María Castro Domínguez. Bueno, Pues resulta que Doña María era todo lo contrario a, a Don Santi. Todo lo contrario. De entrada, pues era una mujer que había nacido en cuna de oro, ¿no?, había gateado en tapete de oro, dicen por ahí. Tenía, no una, tenía varias haciendas. Imagínense lo que es tener varias haciendas. El dinero abundaba. Ella era la patrona, aparte de todo. Ella, el, el trato que tenía era con los caporales, con los caballerangos, con la gente de servicio. Y a todos se los traía. Miren, era todo lo contrario a Don Santi, que Don Santi era una belleza y un amor de persona. Pues resulta que doña María todo lo contrario, ella tronaba dedos y decía verdades y gritoneaba y todo, estaba acostumbrada a todo eso, tenía mucha gente a su cargo y si ella se daba el permiso o se daba la oportunidad, no, él ya es don Santi, este Omarcito, eh, y, y si se daba la oportunidad eh, de, de do, bueno, más bien si se dejaba de alguna manera, pues, dominar por, por los empleados siendo mujer y en aquellos años se la agarraban de bajada a doña María, entonces antes de que los empleados se les subieran a las barbas ella se los traía cortitos cortitos, y entonces resulta que cuando don Santi la ve se le queda viendo, pues imagínense que eh, él se queda pensando, ¿cómo no tengo yo esos pantalones? ¿cómo no tengo yo esa manera de, de, pues, de tratar a la gente? porque él era un pan de Dios y entonces le empieza a hacer la ronda. Pero fíjense que Doña María vio un hombre noble, un hombre guapo, y pues dijo, ah, y aparte es, es tan noble que me lo pueda hacer como yo quiera, ¿no? No pasa nada. Y entonces acepta salir con él, empiezan una relación y terminan casándose. Bueno, pues ellos tuvieron tres hijos. Resulta que eh, uno de sus hijos, el único varón, fue Mario. La, la siguiente hija fue Yolanda y la más chiquita, la pequeñita, fue Irma. Bueno, pues resulta que siendo muy conocido, eh, don don Santi, el papá de, de estos muchachos allá en Chiapas, por su profesión, por, por ser buen periodista, por ser buen comunicador, por andar en lo de la imprenta y todo, pues digamos que no le fallaba absolutamente nada. con la Fíjense, era comunicador. Y con la única persona que no podía comunicarse bien, con la única persona que no tenía una buena comunicación, vale la redundancia, oigan, pues era con Doña María, con su mujer. ¿Y saben por qué no podía? No, hombre, pues porque ella era la que mandaba. En la casa, bueno, así como mandaba en las haciendas y como se traía cortitos a todos, también se traía cortito a Don Santos. Entonces, cualquier cosita que quería opinar, luego, luego me lo callaba Doña María. Y tú no hables. Hay una película, fíjense, que, que hizo doña Silvia Pinal con Pedro Infante que se llama, el, eh, ay, ¿cómo se llama El Inocente, esa película de Año Nuevo. ¿Se acuerdan que en esta película salía doña Sarita García y salía su marido, que el marido ahorita no me acuerdo quién era, a ver si me recuerdan. Pero resulta que cada que iba a hablar el señor y decía, yo opino, y decía doña Sarita García, tú te callas. Pues así era Doña María. Oigan, cualquier cosita que iba a opinar Don Santi y luego, luego me lo callaba. Y no opines y no hables y no digas y el pobrecito señor, miren, tranquilito, tranquilito. A final de cuentas, los papeles en esa casa eran como invertidos. El señor trabajaba desde casa, su maquinita de escribir, sus poesías, escuchando su música y la señora era la patrona, la que mandaba y la que llevaba la mayor parte del dinero a casa. Bueno, pues las chamacas, fíjense, bueno, los chamacos, ¿no? Poco a poquito tuvieron que ir eh, acostumbrándose a eso, ¿no? A los gritos de la señora y a la tranquilidad de, del papá. Bueno, pues resulta que los niños poco a poquito le, le empezaron a tener miedo a su mamá, a doña María. Porque decían, es que mi mamá se la pasa gritando todo el tiempo y todo el tiempo nada más está con que tronando los dedos e insultando y diciendo cuanta cosa. Y mi papá, pues es un bombón, ¿no? El señor es tan lindo, tan tierno y en especial Irma empieza a tener una cercanía con su papá sí quería a su mamá, por supuesto, pero entre uno y otro, bueno, pues brincaba las piernas del papá a que le cantara, que bueno, cualquier cosa, ¿no? Y Don Santi era pues el más feliz de, del mundo, porque Don Santi parecía niño regañado. Hagan de cuenta que había cuatro hijos en lugar de tres, ¿no? Parecía niño regañado el Don Santi y este Doña Irma, bueno, Irma siendo chiquita, pues se consolaba mucho con, con su papá. Bueno, pues
1: miren, el señor, que también tenía su dinerito, todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Consentía a sus hijos porque él entendía que doña María pues no era precisamente la mujer más cariñosa del mundo, que era una mujer de armas tomar, que todo el tiempo estaba ocupada con los negocios, con los empleados y entonces él entendía que los niños tenían una, una necesidad de amor muy grande. Y don Santi quería, de alguna manera, pues compensarlos, ¿no? Y les daba regalos, los llevaba a pasear, pero él solito, él solito. Bueno, en especial Irma, era la que siempre, desde un inicio, tuvo más, más cercanía con él. Y a ella le empieza a enseñar, a Irma, que era la, la que más se pegaba con él, le empieza a enseñar a hacer poesía le empieza a enseñar a escribir, le empieza a enseñar a escuchar música que aparte a Don Santi le encantaba la música ranchera y se la ponía todo el tiempo a, a su hijita Irma e Irma pues poco a poco empieza a adquirir ese gusto por eh, la poesía, por la escritura, declamaba muy bonito siendo chiquita pero además también algo que le encantaba pues era la música. Bueno, pues resulta que ya de repente Don Santi escribía sus poemas y le decía a la niña, ¿no? A Irma, a ver Irma, te vas a parar aquí enfrente de todos y nos vas a leer la poesía. Y empezaba Irma, ¿no? A declamar. Bueno, todo el mundo la aplaudía porque además pues leía perfectamente bien, lo hacía bastante, bastante. Y de repente Don Santi le decía, oye Irma, ¿pues ya que estás declamando? Cántame, hija, cántame una canción. Y entonces Irma empezaba música mexicana de aquellos años, le empezaba a cantar y el papá era el más feliz del mundo teniendo a su chamaquita que pues le cumplía todos sus caprichos, ¿no? Pero fíjense que cuando se entera doña María que eh, don Santi le estaba enseñando poesía a la niña, uy, uh, le fue como en feria al pobre de don Santi, ¿cómo se te ocurre? Yo no quiero aquí a alguien que venga a hacer las ridiculeces que tú haces, yo quiero que esta chamaca aprenda a manejar los negocios, aprenda a manejar a los, a los empleados y nada de que andar ahí con sus ridiculeces de poesía. Bueno, imagínese, pues pobre señor de Don Santi, ¿no? Aparte de todo, le decía a Doña María, Mari, déjala, mira, es más, si tú le das chance de que aprenda este, poesía, de que yo le enseñe, yo la, al ratito le ayudo a lavar los trastes, yo le ayudo a trapear, yo le ayudo, pero déjala, dale chance, que ya nomás lo que hacía Don Santi, ¿no? Porque la señora era de verdad bastante, bastante, pues de carácter. Resulta que va pasando el tiempo, Irma tendría en aquellos años, siete, ocho años, más o menos, cuando de repente, pues un día, don, doña Irma, doña María, le estaba reclame y reclame y reclame a don Santi, porque don Santi no dejaba de enseñarle poesía a su hija. Pues resulta que los problemas ya no ya no los aguantó don Santi, ¿no? Dijo, a ver, ya fue mucho, fueron muchos años, yo te aguanté, sí, yo te di chance de que me trataras como, como tú querías, pero todo tiene un límite. Y entonces se pelearon de tal manera que don Santi agarró sus chivas y se fue se separó de Doña María, que ya no la aguantó. Y entonces, pues para aquel momento que Irma, ya les digo, tendría siete, ocho añitos, pues dijo, pues pues no entiendo qué es lo que pasa, ¿no? Ya cuando ella entendió y cuando le cayó el 20 que sus papás se estaban separando, dijo, ay, bueno, pero pues esos son problemas de adultos, son problemas de grandes a mí, que me dejen hacer mi vida. Fíjense, bien chiquita, dijo, y yo con eso soy feliz. Pero ya no tenía a su papá, que era el papá el que la consentía. Vaya de, de qué manera. Parte de lo que le ayudó a Irma para no sufrir tanto la ausencia de su papá cuando abandona la casa fue nada más ni nada menos que Irma Serrano heredó el carácter de su mamá. Ese carácter fuerte de me vale gorro, de aquí yo soy la que manda, ese carácter lo heredó. Bueno, ni siquiera sus hermanos, fue Irma y Pero eso sí le ayudó mucho en aquel momento para superar la ausencia de su papá, que para su, sus hermanos sí fue un problema realmente fuerte. Bueno, pues miren, sea como sea, Irma dijo, bueno, pues a ver, si ellos ya decidieron dejarse, si ya decidieron no estar con, eh, con nosotros, está bien, nada más a mí, denme para ir a la escuela y con eso soy feliz. Fíjense que entra a la secundaria ya, pues obviamente ya comenzando su adolescencia y entonces se iba entre Comitán, que era de donde de donde era la familia, y se iba a Tuxtla, Gutiérrez, que de hecho es en donde hoy la están velando, ¿no? Ahí en, en Tuxtla. Y resulta que son como tres horas de camino más o menos entre en carretera, entre Tuxtla y entre este Comitán. Pues entre esas dos localidades iba y venía para, las, para la escuela. Doña, Doña Irma, eh, pues, pues no era realmente una distancia tan exagerada. Tres horitas, tres de ida, tres de regreso, o a veces se quedaba allá. O veces, pero así se la pasó. Termina la secundaria y justamente cuando iba a entrar a la, secu a la preparatoria, Doña Irma, pues le dijo a, a su papá, papá, quiero estudiar la universidad, apenas voy a entrar a la prepa, pero quiero estudiar la universidad. Pero la verdad, pues no sé dónde, porque... Pues Irma era buena estudiante, sí, era buena para escribir también. Dinerito no les faltaba, podía eh, elegir la escuela que quisiera. Pero cuando entra a la preparatoria se da cuenta que en realidad, pues Comitán ya le quedaba chiquito. Ya había recorrido todo, ya no había algo nuevo por descubrir. Y ella siempre fue muy inteligente, muy inquieta, muy astuta, doña Irma Serrano. Y entonces resulta que le dijo su papá, ¿y ¿pero qué quieres estudiar, hija? Y le dijo, es que no tengo idea. No, la verdad, no sé. Y le dijo, ¿te acuerdas que cuando estaba chiquita yo te enseñé a declamar, te enseñé a escribir poesía? Sí, sí me acuerdo. ¿Y por qué no estudias literatura? ¿Por qué no estudias letras? ¿Por qué no estudias algo relacionado a eso? Y entonces Irma dijo, bueno, pues la verdad es que no es mala idea. Pero ¿sabes qué, papá? Aquí, pues no. O sea, la verdad es que quedarme incomitante, no voy a hacer nada de mi vida. 15 años tenía Martina, ¿no? Tenía la tigresa. Y entonces le dijo, déjame ir al Distrito Federal. Y el papá le dijo, sabiendo que era de carácter Irma, le dijo, sí, nada más hay una condición. No, pues dime papá, ¿cuál es? Que si te vas para el Distrito Federal, te vas a la casa de tu prima, de tu prima Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, sí, la misma, la que es una, bueno, fue una gran poetisa, fue diplomática, una mujer muy, muy, muy importante, ¿no?, del mundo de la cultura en México, incluso hay escuelas que llevan el nombre de Rosario Castellanos, Bueno pues resulta que prima de la Tigresa, que era ocho, era cinco o ocho años mayor que la Tigresa, creo que eran ocho, ocho años mayor que la Tigresa, y, y Rosario Castellanos ya vivía aquí en, en la Ciudad de México, si sí eran ocho, fíjense lo, la, los años de diferencia. Ella ya vivía en el Distrito Federal Rosario, entonces eh, don el, el papá Don Santi le habla a Rosario, oye hija, dígate que este pues tu prima se quiere ir para allá, pero pues yo quisiera ver, a ver si le da chance de que se quede en tu casa, porque pues mira que va solita y pues no es por nada, pero mi hija está muy chula, entonces si me da pendiente, dijo Don Santi. Y entonces doña Rosario Castellano le dice, oiga tío, ¿y por qué no se viene también para acá? Pues véngase, mire, ya ni está con mi tía, entonces véngase para acá. Y acá se quedan los dos en la casa. Pero don Santi, que era un hombre muy trabajador y muy conocido allí en Chiapas, dijo, no, no puedo, yo me quedo, pero te encargo a tu prima. Bueno, pues ahí viene la tigresa. Vayan ustedes a saber si en no, pues en avión, quién sabe, a lo mejor vean los primeritos en, en avión, en tren o en que, en que haya venido, pero llegó al Distrito Federal y efectivamente llega a la, a la casa de su prima de Rosario Castellanos, ahí se hospeda, y entonces en cuanto a la de Rosario, le dice, oye chamaca, qué guapa, qué bonita, qué frondosa te has puesto, mira nada más, está re chula. le dijo este, su prima Rosario, y le dijo este, Irma, fíjate prima, que no solamente pues como que me buscan los chamaquillos de mi edad, sino también, pues me buscan los viejos rabo verdes, ¿no? De repente se me quedan viendo, ya, ya andan queriendo conmigo, pero pues no, yo estoy la verdad muy chiquita. Estaba chiquita de edad, tenía 15 años, pero en realidad su cuerpo ya se había desarrollado, ya tenía sus su, su, sus formas, su, sus curvas, y no era precisamente pues la, la imagen o la figura de un adolescente, ya se veía como una mujer formada. Y entonces Rosario le dijo, oye, no has pensado dedicarte a algo de la artisteada? Mira, que pues das el tipo, eh, pareces artista, igual y, y deberías de pensarlo. Pero miren, Irma en, en aquel momento, pues su mente no estaba puesta en, en ser artista, ni cantante, ni nada. Ella estaba con con, otra, eh, con otras ideas, porque además cuando ella vivió allá en Comitán, había tenido un amor. Pero resulta que fue un amor mal correspondido. Fíjense que ella tenía un primo, un primo que era mayor de, de edad. Y este primo resulta que, pues dicen que era muy guapetón, muy, muy, muy. Y eh, Irma, siendo muy jovencita, pues le tiraba la onda. Irma siempre fue a lo que quiso, ¿eh? No creo ustedes que se detenía porque era mi primo, porque era el presidente. Porque... Ella decía, si yo lo quiero, lo quiero. Entonces Irma le comienza a tirar el, el perro, ¿no? Y este muchacho de nombre Jorge de la Vega, su primo, pues no le hace caso.
1: Esto todo los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube
0: La prim Bueno, tres La primera era mucho mayor que Irma e Irma tenía apenas 15 La segunda, el muchacho tenía novia y una novia muy guapetona Y tercero, pues eran primos Y para él sí había pues un, un problema con eso Pero Irma no e Irma decía, no pues a mí me gusta y le, y le decía y le decía pues que quería con él a final de cuentas, este muchacho no le hace caso y cuando viaja al Distrito Federal y llega a la casa de su prima, pues llegó con el corazón roto. Entonces lo que quería ella, pues era divertirse, era sacarse del, del corazón al primo y no no este de ver si se iba a dedicar a lo de artista o no de artista. Eh, Irma estaba en otro, en otro boleto. Bueno, pues resulta que... Ah, fíjense ustedes. Y, perdón, ¿eh? Fíjense que eh, Irma cuando vivía allá en Comitán y el primo le dijo que no, que no quería nada con ella, Irma comienza a obsesionarse, se obsesiona tanto con el primo que de repente un día se le da por irlo a vigilar, por irlo a vigilar, imagínense, nada más iba a su casa para ver con quién salía y a dónde estaba y de repente el primo que la cacha y le pone una gritoniza a Irma porque dijo, ¿cómo se te ocurre? Me vas a buscar un problema, van a decir que tú y yo andamos y eso no puede ser, entonces por eso Irma llegó muy, muy desconsolada al Distrito Federal y no quería, ¿no? Eh, de, de alguna manera, pues, eh, que le estuvieran diciendo que si estaba bonita, que si lo de artista. Ella andaba en, en otro rollo. Bueno, pues resulta que su prima le dice, bueno, ¿y ya decidiste finalmente qué vas a estudiar. Y le dijo, sí, me voy, a eh, me voy a meter a la universidad a estudiar literatura. Ella entra, de hecho, Irma Serrano, a estudiar literatura, pero fíjense qué cosa rara, porque doña Irma siempre decía, pero no me acuerdo si la terminé, sí, fíjense nada más, decía que no se acordaba, que a lo mejor sí la había terminado, pero que a lo mejor no, bueno, pues entra que si la terminó o no la terminó, resulta que de repente un día, pues Irma tenía su dinerito, no entonces empieza a viajar por México, pero empieza a conocer prácticamente de Tijuana a Quintana Roo, todos los estados, pues tenía con qué y entonces pues andaba de aquí para allá, para todos lados, conociendo, haciendo amistades, y de repente, fíjense que conoce a un señor, y este señor, un, un señor mucho, mucho mayor que él, pues no muy guapo, y ella jovencita, bonita, con figura, talentosa, y este hombre era Fernando Casas Alemán, don Fernando Casas Alemán, este señor había sido gobernador del estado de Veracruz. Fíjense nada más, eh, pues ahora sí que un gobernador había sido, sido secretario de gobierno y también había sido jefe del departamento del entonces Distrito Federal. Un hombre muy, uh, pues muy preparado, sí. Un hombre que además en aquel momento él, él estaba en una relación, estaba... Eh, este señor Fernando había sido casado, pero nuevamente ya se iba a casar. Entonces, de repente, conoce a Irma Serrano, se iba a casar por segunda vez, conoce a Irma Serrano. Y cuando Irma lo ve, queda impresionado, porque, pues, dice, ¡Ah, caramba! Este señor huele a dinero, huele a poder, huele... ¡No, hombre! No, 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 no. Y no le vio otra cosa más que eso, ¿no? El dinero y el poder. Bueno, pues, resulta que cuando ella tenía 17 años se convierte en la amante. Y ella, bueno, en, en México utilizamos el término amante cuando una persona se involucra con alguien que ya tiene una relación, que es casada, casado, o que está próximo, ¿no?, que tiene novio y, o novia. Y entonces Irma sabía que este señor Fernando Casas Alemán tenía un compromiso. Pero ella dijo a mí me vale gorro, pues que se aguante la señora y yo finalmente me quedo con Fernando. Empiezan a tener una relación en, entre ellos dos, aunque él le llevaba nada más ni nada menos que 28 años de edad. Imagínense nada más tener 28 años más que la novia y la novia sobre todo de 17 años, una mujer muy, muy, muy jovencita, pero Irma sabía a lo que iba. A Irma le gustaba el poder, a Irma le gustaba el dinero. Y entonces, y sobre todo, un hombre maduro, que estaba con una muchacha eh, jovencita, pues la llenaba de lujos, de regalos, de cuánta cosa, lo que ella quisiera, pues este, este señor se lo complacía, se lo daba. Y desde ese momento, pues Irma como que tuvo ese, ese gusto, ¿no? Por, por los hombres mayores que la consintieran y la procuraran. Bueno, pues resulta que cuando este noviazgo o, o este romance se hace público no tienen ni idea el escándalo que fue en aquellos años y fue muy escandaloso por varias razones, primero porque eran otros tiempos y no era bien visto que un señor tan grande, tan grande y con compromiso pues estuviera con una muchachita pero tampoco se había visto a una muchachita que fuera el amante y que dijera a mí me vale gorro, este es el señor que a mí me gusta yo quiero con él y qué les importa no eran las respuestas que una mujer daba en esos años y claro que eh, comienza a hacerse el escándalo tremendo, tremendo y como les decía yo al principio, no fue da gratis, en realidad a Irma pues tuvo muchos beneficios, muchos no y además de todo le dio muchísimo, muchísimo poder, bueno, cuando terminaron esta relación, Irma Irma Serrano ya había conocido las delicias del poder, decía doña, doña India María, ¿no? que en paz descanse también. Ya sabía lo que era relacionarse o estar relacionada con un político de alto rango, de alto nivel y todos los beneficios que le daban. Y ella quedó, bueno, pues complacida con todo eso. Ya ahora sin este señor, porque termina su relación con Fernando Casas Alemán, ella siguió su vida como si nada dijo, ay, bueno, ya me eché un taquito y pues ahí, ahí este queda para, para el recuerdo, ¿no? Y ella siguió haciendo su vida, no le importó absolutamente nada. Que para aquel momento ya sus hermanos mayores, tanto Mario, él ya se había titulado como ingeniero. Entonces ya había hecho su vida y su hermana Yolanda ya se había casado y pues era una feliz ama de casa. Entonces Irma decía, si mis hermanos ya hicieron su vida, ¿por qué no voy a hacer yo la mía? Y entonces fíjense que de repente un día su, su prima, Rosario Castellanos, que para aquel momento Rosario ya era un figurón en la cultura de México, ¿no? Ya, ya había escrito su, sus poesías, sus libros y todo, y entonces pues ya tenía una importancia. Entonces Rosario le dice, oye Irma, te la vas a pasar viajando todo el tiempo por México, ¿vas a andar conociendo políticos o qué vas a hacer? Porque en realidad, pues pues así como que esa vida no te va a llevar a ningún otro lado. Bueno, pues resulta que Irma para aquel momento pues ya no estaba en la escuela, para aquel momento ya no estaba con don Fernando Casas Alemán y su vida estaba así como dispersa, como, como, como que no tenía hacia dónde irse. Pues resulta que le dice, pues ¿sabes qué, Rosario? ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo tú me dijiste que si yo quería, podía ser artista, que porque pues, me veía bien y todo? Ayúdame, ¿no? Tú que conoces a tanta gente, échame la mano, dijo la tigresa. E inmediatamente su prima Rosario le dijo, déjame ver qué puedo hacer por ti. No te lo garantizo, pero vamos viendo. Y entonces comienza Rosario Castellanos a buscar a sus contactos. Entre esos contactos encuentra gente que le que estaban solicitando bailarinas. Y entonces le dice a, a Irma, oye, ¿y tú sabes bailar? Ah, no, pero pues ni creo que sea tan difícil, dijo la tigresa. Ah, bueno, pues mira, vete con tal persona y allá te van a hacer unas pruebas de baile y a ver qué, qué sucede. Lo que sea de cada quien, miren, de doña Irma podremos decir mil cosas. Pero bárbaro el cuerpo que tenía doña Irma Serrano. Qué, 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 qué piernas tan espectaculares las, las de doña Irma. Era, era una belleza... Poco convencional, ¿no? La, la de Irma Serrano. Y entonces, pues, ahí va doña, doña Irma, ¿no? Hace la prueba y resulta que sí, la eligen para que comience a bailar. Bueno, pues ya tenía ahora su primer trabajo como bailarina. Irma realmente lo hacía muy bien sin ser bailarina, porque aparte no, no había estudiado. Pero como desde chiquita había sido muy inteligente, había sido también muy... Bueno, sí ambiciosa, pero era era inteligente y era muy hábil. Sabía perfectamente cómo lograr las cosas que ella se proponía. Resulta que como había chicas que estaban haciendo su, su casting o su audición antes que ella, Irma vio ¿no? lo que estaban haciendo. Y entonces dijo, ay, no, estas bailaron así todas guangas. Ahorita me voy a bailar yo, pero bien bonito. Y sí, mejoraba todo lo que ella veía. Y esto le, le, le bastó para quedarse con, con el trabajo de bailarina. Pero siendo bailarina, dijo Irma, pues oh, sí, bailo, y sí, me pagan y todo, pero pues no me veo haciendo esto toda la vida. Resulta que de repente un día, que ella cuando salía a sus espectáculos eh, bailando, ella siempre procuraba que aunque había más bailarinas en el escenario, el público y sobre todo los hombres fuera a ella a quien voltearan a verla. Ella se aseguraba de eso. ¿Cómo le hacía...? Movimientos más sugerentes, más sensuales, más atrevidos, pero siempre era el público quien volteaba a ver a doña Irma y con ese cuerpo pues no era tan difícil. Y entonces un día, fíjense nada más, eh, estas personas que la habían contratado y que vieron que tenía talento, le dijeron, oye Irma, y si ya bailas, ¿no? Y pues en realidad tú dices que no eras bailarina, ¿por qué no cantas? Y dijo Irma, ay, no, 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 perdón, pero pues sí, si sí, yo no bailaba, ya estoy bailando, pero de eso a que cante, la verdad es que no, pero pues es que deberías de intentarlo, le dijeron. Y dice doña Irma, bueno, cuando era chiquita, mi papá me hacía que le cantara, pero ¿cómo le cantabas? Sí, o sea, pues me ponía ahí enfrente de toda la familia y pues yo, yo les cantaba y siempre me aplaudía
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast
0: y en YouTube. Irma, ¿no quieres hacer una prueba? Le dijeron.
1: Pues,
0: ¿por qué no? Dijo ella. Pero ella pensó que le iban a hacer la prueba de, de canto ahí mismo donde bailaba o algo así. No, de repente la citan y le dicen es que vamos a ir a un lugar para, para que te hagan la prueba. Oigan, ¿no la van llevando a, las, a la Columbia Records? Imagínense nada más. Allá la llevaron. Y entonces cuando está frente a los ejecutivos, pues la ven y la ven con una belleza muy, muy, muy exótica y un cuerpo muy definido y le dicen, a ver muchacha, pues ponte a cantar, ¿qué cantas? Dijo ella, no, pues música mexicana, ¿no? Pues es, es lo que yo le cantaba a mi papá. A ver, pónganse una pista de música mexicana y empieza a cantar Doña Irma y ya ven que, que, que voz tan aguarrientosa, ¿no? Que tenía Doña Irma. Y entonces empieza, 15 años tenía, mar, Ya saben, ¿no? Cómo cantaba. Y entonces fíjense que los lo de la Columbia Records luego, luego sacaron el, el contrato. Fírmale, chamaca, porque te vamos a grabar tus discos. Lo que sea de cada quien, doña Irma, que no era cantante tampoco, tenía sentimiento, tenía esa potencia de voz y, y esa manera tan, tan, ah, ¿cómo, cómo decirlo, tan desgarbada, tan, tan, es que, es que no era una voz educada para nada, era una voz bravía a final de cuentas y eso es lo que se necesita para la música mexicana. Y, y si a eso le suman el sentimiento con el que cantaba la señora, pues luego, luego, vámonos al estudio de grabación, hay que ensayar las canciones y miren, desde La Martina, El Amor de la Paloma, este, ay que otra cantaba Escaleras de la Cárcel, bueno, canciones que, que, que sacó Doña Irma y que rápidamente se convierten en éxito. Rápido. Ay, ese disco lo teníamos nosotros. Ay, Omar, ¿de dónde lo sacaste? Mira, nomás teníamos el, el de Escaleras de la Cárcel. Ah, Prisionero de Tus Brazos, ¿cómo no? También teníamos esa. Pues sí, lo, lo, a Don Perico le gusta, fíjense, doña, doña Irma Serrano. Bueno, pues resulta que vendió miles de copias, vendió bastantes discos. Don Perico se compró el de él y le dieron hasta premios, fíjense. Fue llamada para que le entregaran premios de, de la mejor cantante sin serlo, porque pues nunca estudió música. Bueno, pues resulta que un día ahí en la compañía disquera, pues le dijeron, oye Irma, pues es que eres una sensación. La verdad es que cantas muy bien y aparte, pues mucha gente está comprando tus discos. Alguna vez le, le, le dijeron a doña Irma, ¿has pensado en salir en el cine? Y doña Irma dijo... Pues no, ni tampoco soy actriz, pero pues si ya baile y no soy bailarina, si ya canté y no soy cantante, que no salga en el cine sin ser actriz. ¿A dónde firmo? Dijo Doña Irma. No, 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 espérate Irma, pues hay un proceso. No es que sea así tan, tan rápido, ¿no? Y entonces resulta que para aquel momento pues todavía lo estaban pensando en que si sí o en que si no la llevaban al cine. Bueno, de repente fíjense que un día la, la llevan a, a Doña Irma para este... Pues hacer sus, sus pruebas y para ver si quedaba en algún momento. Bueno, pues resulta que doña Irma Serrano empieza a hablar con los productores y cuando ellos le dijeron, oye, pero eres actriz, pero esto, sí, sí, sí. No, yo actúo, yo bailo, yo canto, yo esto, yo el otro. Y miren, se plantaba con una seguridad la señora que ni siquiera hizo falta que le hicieran pruebas, casting ni nada. Ella decía, soy actriz y de las buenas. Ah, pues si usted lo dice, pues órale. Pero, pero se plantaba con esa seguridad que inmediatamente le dieron papeles en cine. Ahora, cuando entra al cine Doña Irma Serrano, no es que haya sido una chamaquita. Ya tenía 29 años cuando, cuando debutó. Fíjense, el, el cine que hizo doña, doña Irma Serrano, pues no era el cine ni de la época de oro del cine mexicano, no, era, eh, no eran películas de arte, no, 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 no. De hecho, la primera o la película con la que debuta Doña Irma Serrano fue la del Santo contra los Zombies. ¿Sí? Ahora sí que, pues bueno, digo. Dentro de todo, pues el cine cine, ¿no? Y aparte las películas del santo no es por nada, pero fueron muy, muy vistas, muy, siguen siendo al día de hoy muy, este, muy vistas. Bueno, pues resulta que después ya de haber eh, debutado en el cine y le siguió eh, haciendo cantidad y cantidad de, de películas, un buen día. Todavía no se presentaba en aquel momento como Irma Serrano La Tigresa, todavía no, pues resulta que de repente se asocia con un, un señor, un señor que era un, este, un editor, un editor llamado José Díaz Cruz y este señor se asocia justamente con, con ella y lanzan al mercado una historieta. Una historieta tipo eh, Calimán, eh, es este tipo de historietas que, de héroes mexicanos que se lanzaron en aquellos años. Y resulta que a esta historieta le ponen la tigresa. Bueno, pues tuvo tanto éxito y vendió tanto esta historieta de la tigresa que a partir de ahí, porque ella era la, hero, la heroína, obviamente, pero pues eh, la, la exageraban. Miren, ahí está justamente esta historieta y resulta que, a partir de ahí la gente empezó a ubicarla con el nombre artístico de la tigresa, a Irma Serrano. Y miren que la acompañó, pues ahora sí que hasta el día de su muerte. Ahí es donde nace el legendario sobrenombre de Irma Serrano y se convierte en, en este ser misterioso ¿no? de, de, de la tigresa. Bueno, todo lo que fueron los años 60, los años 70, fueron los mejores años para Irma Serrano, porque ella cantaba, bailaba, actuaba y estaba en su historieta, hacía prácticamente de todo. Era una mujer muy trabajadora, sí, pero también era muy, 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 muy temperamental y apasionada. Eso tenía la tigresa. Bueno, para aquellos años ella ya había sido amante de un ex gobernador de este señor Fernando Casas Alemán. Entonces ella sabía el trato que le podía dar un político. Ella sabía perfectamente a lo que podía aspirar en, en cuestión de seguridad, de poder, de dinero, de todo, involucrándose con, con, un, con un político. Y si fuera de alto rango, muchísimo mejor. Bueno, pues resulta que por ahí de finales de los años 70... Doña Irma Serrano protagonizó, yo creo que un escándalo mundial, solo porque no había Facebook e Instagram y todo, no fue un escándalo de niveles internacionales, ¿no? Todo se quedó en México, pero, pero Doña Irma protagonizó el escándalo de escándalos. Miren, existía, bueno, no existía, eh, teníamos un, un presidente como mexicanos en, aquel, en aquellos años que era... De los más repudiados, de los más odiados, de los menos empáticos, de los menos simpáticos, era de lo, de, de lo peorcito. Y era don Gustavo Díaz Ordaz, fíjense nada más. Bueno, pues don Gustavo, un hombre que además de todo, era un, un señor que se las daba de moralista, de muy derechito, de muy recto, eh, de hombre casado, padre de familia. Uy, no, él, él se las daba de, de, de yo todas las puedo, ¿no? Pues resulta que de repente... Doña Irma, que estaba en su mejor momento, que estaba muy guapa, además de todo, pues resulta que así bajita
1: la mano, bajita la
0: mano, la volteaba a ver así de reojo, ¿no? Así como, que ay, esa mujer tiene lo suyo, ¿no? Pues está chula la mujer. Y entonces, como queriendo que no, pues ahí le echaba sus ojitos, que no era el único político. En realidad, muchos políticos habían estado, eh, pues ahí, contemplando a todas las bellezas de, de aquellos años. Bueno, pues resulta que con todo y lo moralista que era este señor, de repente, pues volteaba a, a ver a esta mujer y lo descontrolaba, doña Irma Serrano. Eso sí, miren, el país se le estaba cayendo en pedazos, ¿no? Estaba, pues, imagínense, recién había pasado lo de... Eh, la, la matanza de 68, la matanza estudiantil, que fue una masacre orquestada por el gobierno de, de México, y él era el presidente en turno, obviamente todo, toda la responsabilidad caía sobre él, pero a este señor no le interesaba, él lo que le interesaba es que doña Irma estaba rechula y él, él andaba sobre ella, entonces pues que el país había crisis, deudas, este, devaluación, de eso era lo de menos, el señor estaba bien divertido viendo a la Serrano, bueno, estaba loco por amor, fíjense nada más por ella. Bueno, en ese entonces, este señor estaba casado con Doña Guadalupe Borja, que Doña Guadalupe Borja, pues una mujer que además, dama de sociedad, imagínense ustedes, ¿no? Y eran pues el matrimonio perfecto, ¿no? El ejemplo de la, de la familia mexicana, ya sabemos to toda esa historia. Bueno, pues resulta que, fíjense nada más, siendo este señor casado, con, con doña Guadalupe, Irma Serrano, pues, siendo una, una artista que para aquel momento ya se había desnudado, ¿eh? Do, doña Irma Cerrado, Serrano y en varias ocasiones. Bueno, pues resulta que doña Lupita empieza poco a poquito, pues, a, a tener problemas de salud, poco a poquito. Y entonces eran menos los eventos públicos oficiales a los que asistía. Y quien iba en su lugar era una de sus hijas, de, de, de Lupita y del presidente. Entonces eso lo aprovecha doña Irma Serrano y se fue metiendo, se fue metiendo, se fue metiendo, hasta que termina pues siendo la amante de don Gustavo Díaz Ordaz. Imagínense nada más. ¡Claro! Doña Irma, si con un exgobernador había sido bien recompensada, pues nada más imagínense lo que representaba ser la amante del presidente de México en turno. Pues resulta que de lo primerito que le regala eh, este señor presidente fue una casa, pero no era una casa, era una mansión, en allá en Las Peñas, en el Pedregal de San Ángel, que es una de las zonas más caras hasta el día de hoy de, de la ciudad, y además ahí no hay departamentos, no hay casas pequeñas, son mansiones. Bueno, Doña Silvia Pinal al día de hoy sigue viviendo ahí en el, en, en el Pedregal de San Ángel, muchos políticos, muchos artistas tuvieron su, sus casas ahí, pero ya les digo, son casas enormes, son mansiones. Pues le regala una casa, que lo como les decía yo hace ratito con Jorge, ¿no? en, en el en shock, les decía, muchas veces no era el valor de la casa ni del terreno, era lo que había dentro
1: Y a ustedes les gusta vernos sin calzones Esto todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube Fue por
0: tener un gusto muy excéntrico Muy exótico y aparte pues eh, muy eh, dado hacia la, las antigüedades Le encantaban Y esta casa estaba llena de lujos extravagantes Exóticos muy ostentosos Y ella dijo ¡Wow! Esto era lo que yo me merecía Decía doña más Serrano, pero ese fue el primer regalo, porque de ahí, miren, le empiezan a regalar, bueno, le empieza eh, este señor a regalar, vean qué ojos tan preciosos se le ven ahí a esta mujer, bueno, le empieza a regalar joyas, autos, viajes, pieles, todo lo que se puedan imaginar Claro, pues pagado por el erario, ¿no? Pues ahora sí que... Y les puedo asegurar que lo seguimos pagando hasta el día de hoy, ¿eh? Los viajecitos de, de, de doña Irma y todo, pues se fueron a la deuda pública, ¿no? Finalmente. Bueno, pues era fácil para, para don Gustavo Díaz Ordaz regalar lo que no era suyo, porque a final de cuentas era el dinero del pueblo. Entonces él empezó a dar y a dar y a dar y tú sírvete con la cuchara grande. Le decía, bueno, existió el mito, la historia... Que en una de esas, don Gustavo, pues sacó no solamente la cama de, de, de Carlota y, y Maximiliano, que en realidad prácticamente la recámara entera habían sacado de, del castillo de Chapultepec y se la había regalado a Doña Irma, Tea, mira tú, llévate lo que quieras, ¿no? La vajilla, las cucharas, lo que quieras, llévate, no, no importa. Mucha gente dice que en realidad no fue cierto, que esas cosas nunca han salido del castillo, que ahí siempre han estado y que esto fue todo un mito. Pero hay personas que dicen que juran y perjuran que en realidad sí salieron, pero en una entrevista, doña Irma Serrano dijo, sí, sí me las dio, pero ya las regresé. ¿Ustedes creen que las haya regresado? Si ¿Sí, sí fue cierto, pues quién sabe. Bueno, pues... Como haya sido, Doña Irma y, y Don Gustavín tuvieron su, sus años gloriosos como amantes y también era un escándalo porque era un secreto a voces. No se podía decir por televisión que era el único medio que había en esos años para informarnos, ni por radio, pero todo mundo sabíamos sabía no lo que estaba pasando con eh, aquella situación de Doña Irma Serrano y de Don Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, pues resulta que de repente un día Doña Lupita, la esposa de Díaz Ordaz, empieza a ser muy criticada porque la gente decía cómo es posible que la, la primera dama se preste a que le estén poniendo el cuerno, a que lo sepa, no diga nada, se quede callada, tal, tal. le empezaron a calentar la cabeza. Y entonces Doña Lupita pues se, se harta, se cansa, se fastidia y busca a quien era secretario de gobernación de su marido. ¿no? Digamos que el segundo a, a, al mando del país. no Y este señor era don Luis Echeverría, que después fue el siguiente presidente de México, ¿no? o fue el siguiente presidente de México. Y entonces resulta que habla con él y le dice, oye, yo sé que tú sabes que mi marido, porque todo México lo sabe, anda con esta mujer, pero te voy a pedir un favor. Tú necesito que hagas lo que te digo al pie de la letra y nada, que le informes al presidente. Me vas a cancelar, me vas a vetar a esta mujer de televisión, radio, quítale su historieta, eh, todo, cine, todo, 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 para que se me muera de hambre, ¿no? Dijo doña Lupita. Le vas a quitar todo, pues eran las órdenes de la primera dama y el secretario de gobernación, que es él, el que estamos viendo ahí, don Luis Echeverría, pues resulta que tiene que hacer caso, no le queda de otra y da la orden y queda vetada. Yerma Serrano, no más trabajo en cine, en televisión, en radio, en su historieta, en nada, absolutamente nada, oh, pues para sus pulgas de la tigresa dijo, ¿qué hago, qué hago, qué hago, no? Algo tenía que idear, y entonces, de repente, pues, fíjense, tan inteligente que esta mujer siempre fue, de repente un día, dice la tigresa, ándale, que ya viene el cumpleaños de Lupita, ¿no? ¿Y qué le pasa a Lupita? Dijo, pues, y empieza la, la tigresa a, a maquilar una, una idea. Y entonces va a, un, a una tienda de estas maravillosas, no creo que haya ido a La Lagunilla. Y entonces resulta que se compra un vestido, pero de esos vestidos preciosos, preciosos, preciosos. Dijo, lo tengo que lucir como nunca. Se, se llenó de joyas, su peinado, sus ojos, así con ese maquillaje que, que se pone. Y dijo, le tengo un regalo para Lupita. Y entonces empieza a escribir la, las mañanitas, pero le cambia varias estrofas, ¿no? O sea, le la, la escribe las nuevas estrofas que le cambió, porque le iba a dedicar una canción a Lupita. Y entonces llega el bendito día del cumpleaños de, de Lupita. Para eso la tigresa estaba viviendo en su casa que tenía en Reforma, no estaba en la del Pedregal, que le había regalado el presidente. Entonces hay una distancia no entre Reforma y, y San Ángel. Y entonces resulta que llega y ahí se empieza a maquillar, a peinar. Bueno, bellísima la tigresa que pues no le costaba trabajo, la señora era muy guapa. Y entonces resulta que en Los Pinos, en la casa presidencial, estaban festejando a doña Lupita. Y entonces pues ya estaba, ¿no? El champurrado, el atolito, la gelatina, los gorritos estos con, con su liga, ¿no? Para, para las serpentinas, ya tenía todas las espantazuegras y todo, festejando el cumpleaños de, de, de doña Lupita. Y ahí estaban que queremos pastel y queremos pastel, cuando de repente que suena el mariachi, imagínense nada más... Suena, yo yo creo que muchos hubiéramos dado lo que fuera por, por ver esa escena, ¿no? Suena el mariachi de una manera tremenda, eran las mañanitas. Inmediatamente el, el presidente, que mucha gente decía que Irma Serrano le había ido a dar serenata al expresidente, bueno al presidente, no es cierto, fue a darle serenata a Doña Lupita. Bueno, pues resulta que el, el don Gustavo hasta el azúcar se le subió cuando escuchó lo, los acordes de los violines y de las trompetas, dijo, no puede ser, ahí viene esta mujer seguramente a buscar pleito. Y entonces, pues rapidito se levanta de la mesa don Gustavo, avienta su pedazo de pastel que le había tocado y ahí va para afuera. Y obviamente lo va siguiendo el Estado Mayor Presidencial, que es la guardia que cuida, ¿no?, a, a todos estos altos rangos. Ya no existe el Estado Mayor Presidencial, pero en ese entonces sí. Y entonces ahí van siguiendo al preciso, ¿no?, al mero, mero. Ahí van atrás de él. Cuando ve a Doña Irma, miren, con ese vestido precioso, a caballo. Obviamente no le negaron la entrada al, a Los Pinos, que es una entrada enorme, larguísima. No se la negaron porque, pues, sabían los de la entrada quién era, ¿no? Pues es, es la segunda a bordo. Y entonces, pues, doña Irma ya estaba casi hasta adentro. Y entonces, cuando sale Chaparrito, don, don, don Gustavito, sale y le empieza a reclamar. Óyeme, ¿qué te pasa? ¿Qué falta de respeto? Mira, nomás que es el cumpleaños de mi mujer y tú Se baja del caballo doña Irma Serrano y le dice, y tú, cállate. Tú que permitiste que tu mujer me vetara de todos lados. Nunca le pusiste un alto. Dejaste que me hiciera, que, que fuera yo la burla de ella, que no sé qué. Bueno imagínense, pero el pleitazo, era, era tanto, tanto el pleito que todos los del Estado Mayor Presidencial estaban aterrados porque no sabían en qué iba a parar todo el pleito. Entonces don Gustavín le dice, ¿sabes qué? Tú estás loca y aquí se termina todo, se rompió una taza y cada quien para su casa. Pues doña Irma dijo, ah no, a mí no me la va a hacer, a mí nunca me han terminado, yo soy las que termino Y que agarre y miren, ¡fua! Que la acomoda un santo cachetadón al, al Gustavín, le volteó los dientes a don Gustavo. Bueno, le volteó los dientes y le ocasionó un, de, un, una, un des, desprendimiento de retina. Imagínense al, al grado, ¿no? Al grado que llegó. Fue un, una cosa eh, espantosa. En el momento, en el momento que eh, doña Irma le pega al presidente, porque no era expresidente, era el presidente, Corta cartucho el Estado Mayor Presidencial, imagínense, es, es que de verdad a mí me hubiera encantado ver esa escena, resulta que cortan cartucho y en ese momento don, don Gustavín pone la mano, ¿no? así de que hey, tranquilos, no pasa nada, no queremos aquí más problemas, esto se va a hacer más grande, dejen que la señora se vaya y hasta ahí que quede el problema, fue lo que dijo don, don Gustavo, bueno. Aparentemente ahí habían quedado las cosas, doña Irma, pues obviamente queda muy dolida, muy lastimada, y eh, a, cuando termina la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, lo mandan de embajador a España. Llegando a España, pues obviamente mucha gente, muchos periodistas de allá de España que no habían sabido cómo, cómo o no se habían enterado más bien cómo este había estado todo el pleito, le preguntan directamente a don Gustavo Díaz Ordaz: oiga, señor expresidente, bueno, señor embajador. Es verdad que usted se relacionó con una actriz allá en México que hacía desnudos en el cine y que eso y que el hombre que se llama Irma Serrano y dijo sí, pero de ese tema no quiero hablar porque haber estado con ella fue haber estado como con una india totonaca. De entrada, el señor Don Gustavo, que no era para nada caballeroso, pues ofendió de una manera muy fea a una de las culturas de, de, de México. Pero además de todo pues creo que no fue para nada caballeroso el haber
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube haberla dejado tan mal porque
0: finalmente doña irma estaba soltera el que era casado era, era él no y el que faltó al respeto a esa relación fue él claro mucha culpa también la tuvo doña irma en haber aceptado eh, esta situación pero como haya sido pues haber dicho que era como si hubiera estado con una, con una India Totonaca, pues en realidad no, no, no fue nada bueno, ¿no? Y doña Irma Serrano, pues cuando le preguntan acá, dice, bueno, y que el señor nunca se ha visto en el espejo, ¿o qué le pasa? Pues le dio tanto coraje a doña Irma que escribió un libro. Y en ese libro narra con lujo de detalle todo lo que ocurrió eh, ese día. Todo absolutamente a calzón. como cómo? Es que sacó dos libros. Uno fue a calzón quitado y el otro fue a calzón bajado o a calzón, a calzón que era. Los dos son de calzones, la cosa es que los dos son de calzones, ¿no? Pero este escribió el primer libro. Ah, ese es el primero, gracias, Omar. El de a calzón amarrado fue el que el primero que escribió y el segundo ya fue el de a calzón quitado. Bueno, pues en ese libro de a calzón amarrado narra todo, 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 todo lo, lo que pasó ese día. Y de hecho, doña Irma Serrano dijo, yo me voy a desquitar del este, este Echeverría, de Luis Echeverría, porque ese fue el que me vetó de todos lados. Y en este libro dijo que a pesar de que eh, don, don este Díaz Ordaz se había portado muy mal con ella, en realidad él no había dado la orden para la matanza de los estudiantes de 1968. que quien había dado la orden había sido Luis Echeverría. Con eso se desquitó, echándole todo el, el pleito a, a Luis Echeverría. Luis Echeverría dijo que no, que él no era el presidente y que él no tenía pues esa autoridad para, para poder dar no eh, esta orden de haber de haberlos este matado a todos esos esos muchachos. Miren. No fueron los únicos romances que tuvo Doña Irma Serrano, ¿no? El de este señor, este, Fernando Casas Alemán, ni el del de presidente, este, Gustavo Díaz Ordaz. No, en realidad Doña Irma tuvo muchos romances, entre ellos, pues, el de Don Alejo Peralta. Imagínense haber, haber estado con uno de los empresarios más importantes del país, más ricos del país, y que además se dice que fue su gran amor, don Don Alejo Peralta. Estuvo también por ahí como Jaime Moreno, también se habló de, de Andrés García. Y de Andrés García le echó esos frijoles porque decía doña Irma, uy, pues sí, grandote, fornidote, do guapote, todo, pero se quedaba dormido a la mitad, que así decía doña, doña Irma, fíjense, que se le quedaba dormido don, don Andrés García. Bueno, digamos que pues vivió una, una vida o tuvo una vida amorosa bastante amplia, doña Irma Serrano, nunca se casó. Nunca tuvo hijos y por lógica, pues doña Irma pues, se podía dar todas estas. Um, cómo, cómo poder decirlo? no T Todas estas libertades se las pudo haber dado sin mayor problema. Bueno, hasta con el santo se decía que también había tenido una, una relación. Bueno, pero también doña Irma, independientemente de haber vivido. ...una vida amorosa muy intensa y además pues haber hecho cine, teatro, televisión, este, música y todo esto... ...fíjense que también algo que a ella le, le había llamado mucho la atención era la política... ...porque ella decía, si un político tiene como para regalar una casa... ¿Cómo viven entonces ellos? Y entonces es cuando Doña Irma Serrano también decide pues incursionar en, en el mundo de, de la política. Ella de hecho se hizo senadora eh, por, por el estado de Chiapas en, en algún momento, ¿no? Y Doña Irma Serrano pues no es que haya hecho precisamente un buen trabajo, ¿no? En, en la Cámara, pero a final de cuentas probó esta faceta en, en su vida y pues a ella le gustó, bueno, pero también fue empresaria. Fíjense que doña Irma Serrano, independientemente a todo, tuvo la suficiente inteligencia como para eh, haber invertido su dinerito. Y es que fíjense nada más que eh, eh, por ahí del año 73, 1973, doña Irma Serrano supo de, una re de, de un remate que iba a haber en, en la Ciudad de México ¿por qué? porque resulta que por ahí de los años 20 más o menos, en la Ciudad de México fue inaugurado un teatro fíjense que este teatro ay, ¿cómo se llamaba? el Teatro Renacimiento, este Teatro Renacimiento que se inaugura en 1920 y que después le fueron cambiando el, el nombre a varios, creo que hasta Virginia Fábregas se llamó también este, este teatro en, en algún momento, pues resulta que cuando llegan los años 70, el teatro ya estaba para caerse. En realidad ya, ya ya era una... Pues estaba muy mal, en muy malas condiciones. Y entonces el gobierno del Distrito Federal deciden derrumbarlo y construir otro. Pero después dijeron, ay, no va a ser mucho dinero, mucha inversión, vamos a venderlo así como está, ¿no? Pues ya y quien quiera comprarlo, pues que lo remodele. Y resulta que pues, lo pusieron en un, ple en un precio de risa, Perdón, y en ese momento es cuando... Ah, sí, miren, el Teatro Popular Virginia fábregas Y resulta que es cuando doña Irma Serrano dice... Ah, pues yo lo compro, ¿no? Pues si lo van a vender y tan barato, yo lo compro. Se gastó un dineral en la remodelación porque sí, le hizo sus departamentos arriba de, del teatro, que son, son los que rentan hasta el día de hoy, y resulta que le cambia el nombre y le pone el nombre del Teatro frufru Ya con este teatro, siendo de ella lo decora a su gusto y su gusto de la señora siempre ha sido un gusto va, siempre fue un gusto bastante exótico, mucho, muy exótico da miedo, fíjense, de, de pronto entrar a este, a este teatro, que todo parece ser como, como del estilo gótico, pero además es como muy oscuro, muy sombrío es, es muy raro, ¿no? Hay gárgolas por todos lados, pero sobre todo lo que llama mucho la atención dentro de este teatro es aquella estatua de Satanás que, que está dentro, ¿no? Bueno, del diablo de, de, como, como quieran llamarlo. Resulta que está este, este diablo y tiene una charola en la mano no, no sé si alguna vez han visto eh, esta imagen que es muy conocida, muy 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 conocida bueno, pues a partir de ese momento la gente comenzó miren, es esa justamente bueno, no, hay, hay otra Dani donde se ve el, la, la imagen y se ve la charola desde ahí mucha gente comienza a relacionar a doña Irma Serrano con eh, prácticas de brujería, prácticas oscuras, incluso mucha, miren, ese es donde está con la charola, ¿no? Eh, esta imagen de, del diablo. Bueno, mucha gente eh, ubicaba a doña Irma Serrano como sacerdotisa de una secta satánica y cosa rara, porque mucha gente decía oigan, los va a escuchar un día doña Irma Serrano y los va a convertir en sapo o los va a escuchar doña Irma Serrano y se va a enojar ella no, y ya sé que ella siempre decía, sí, a mí me gusta todo eso de, de, de la magia y de la hechicería y de la brujería y todo, ella decía que sí, bueno, pues miren cuando de pronto ella rentaba el teatro para algunos empresarios de, de teatro no que, que iban a poner su, sus obras ella se aparecía por ahí por el teatro y les decía, oigan ¿Quieren que de verdad su obra tenga éxito y tenga así mucha fama y siempre la taquilla esté llena? No, pues que sí, doña Irma. Yo les voy a contar un secreto, pero no se lo vayan a decir a nadie. No, pues que sí, díganos. Y entonces les decía, vénganse para acá. Y ahí iba, ¿no? Siguiendo la, a doña Irma Serrano. Sacaba de una bolsa que tenía, sacaba un dulce, y entonces se lo daba, ¿no? Y, y les decía: Mira, ten este dulcecito. Ahí, llévaselo a mi señor, ahí está con su charoleta así paradita, ¿no? Háselo, pónselo ahí y Pídele que te vaya bien. Ya cuando iba el empresario, no así como, pero ¿a cuál señor? Decía al señor que tiene ahí la charolita. Pues, ay, cuando le veía los cuernotes, no hombre, pues salían corriendo porque era lo que decía que era su, su secreto para la fama doña Irma Serrano, que le llevaran los dulces a, a este allá la, a, a la estatua del diablo y que con eso pues ya tenían éxito ahí en, en todas las obras de, de teatro. Incluso en los pasillos de Televisa, siempre se habló también sobre estas historias de el, el, la parte oscura de Doña Irma Serrano, y mucha gente decía: no se metan con ella, no le hagan cosas, porque la señora se la regresa y sí los anda convirtiendo en sapos. Es decir, no era un secreto, no era algo que, que, que nos inventemos de la manga, no, era algo muy conocido, incluso también se hablaba de aquella estatua no chapada en oro que tenía en su casa, doña Irma Serrano, otra estatua que tenía también de, del diablo, imagínense, y que incluso esa, esa estatua era un cuerpo humano tal cual con la, las partes eh, sexuales de un hombre. Entonces, no, no es que sea una historia, no es que sea, no, y ya les digo, ella misma lo aceptaba y ella misma lo, lo decía, ¿no? Que sí, que en realidad, pues, a ella le gustaba todo lo que tuviera que ver con, con eh, la parte de, del lado oscuro, ¿no? De, de las veneraciones hacia, pues, este tipo de, de situaciones. Yo no sé si en realidad ella fue sacerdotisa, no fue sacerdotisa, no lo sé, pero ella jamás negó esta parte. Ella siempre decía, ah, sí, pues, ¿cuál es el problema? Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando doña Irma Serrano termina su gestión de ser eh, senadora, cuando ella ya prácticamente pues, ya no tenía tan poco trabajo en televisión, que fue hace 14 años, ella decide eh, regresar a Comitán, porque ella decía, bueno... Pues cuando yo me salí de Comitán, me fui muy chica, tenía 15 años. No disfruté mi pueblo, no disfruté a mi gente, no disfruté mis paisajes y ahora quiero hacerlo. Se fue para allá y eh, se pone al cuidado de Luis Felipe García, su sobrino nieto. Y que, que por cierto, fíjense que Luis Felipe... La ayuda a recuperar, no una, varias propiedades, porque recuerden ustedes que sale una mujer hace años a decir que era su sobrina y esta mujer puso todo a nombre de ella, ¿no? Que porque era la única heredera, ¿cuál? Chismosa, ¿no? Por eso está en la cárcel la señora, porque en realidad le quiso robar todo a doña Irma Serrano y es Luis Felipe quien la ayuda a recuperar prácticamente todo pues allá se la pasa en, en Comitán prácticamente pues sus últimos años, ¿no? los últimos 14 años en la vida de, de esta mujer, pero ya estos años pues no fueron muy buenos en cuestión mediática para doña Irma Serrano, porque ya siendo una mujer adulta, ya siendo una mujer pues que no, no tenía a plenitud la conciencia de ella misma, pues resulta que pues una bola de una bola de parásitos, perdón por decirlo, pero eh, empiezan a rondarla, ¿no? Entre ellos Gerardo Gómez de la Borbolla, exnovio de Alejandra Guzmán, entre ellos Patricio Zambrano, que hoy es candidato, creo, que quiere ser candidato para eh, el gobierno de allá de, de Nuevo León, eh, Alfonso de Nigris, bueno, empiezan a rondarla y pues, de alguna manera comienzan a usarla, a utilizarla para su propio beneficio y de hecho fue Luis Felipe también su, su sobrino quien dijo que independientemente al daño público que le hicieron en el sentido de exhibirla y de ponerla que si el novio que si el marido, que si se besaban en la boca, que si cosas que eran verdaderamente de risa, independientemente a eso, decía Luis Felipe que también le habían robado cosas que habían saqueado sus pertenencias que le habían robado relojes, que le habían quitado prácticamente todo la casa de allá de reforma que termina comprándola el, el ex novio de, de Alejandra Guzmán, Gerardo Gómez de la Borbolla, se la pagó a un precio de risa. Bueno, un, una cuestión muy lamentable para doña Irma Serrano, porque al ser una persona de la tercera edad, pues ya no tenía, ¿no? Es, esta conciencia a plenitud y simplemente pues las, la hicieron como quisieron y dentro de algunas cosas que pudo recuperar su sobrino, pues la, lo, lo pudieron hacer. Pero la gran mayoría pues se perdieron, aún así... Hace años todavía, fíjense que calculaban la fortuna de doña Irma Serrano en más de 20 millones de pesos, ¿no? Son pues un milloncito de dólares, pero seguramente era muchísimo más. Tan solo en la cuestión de antigüedades, bueno, era un dinero tremendo, tremendo, tremendo. Hoy se habla que eh, muy probablemente toda su fortuna pase a manos de, de su sobrino, de Luis Felipe. Eso es muy probable pero eh, pues no, no, todavía no se sabe y hasta el momento de abrir el, el testamento. Ahora, eh, Luis Felipe también es quien sale a decir finalmente que su tía pues había muerto el día de hoy. Cuenta esta historia que ya tenía pues algunos días sintiéndose mal, pero eh, fue justamente ayer cuando empieza ya a grabarse, la llevan al doctor y ya en el hospital es donde le da el, el paro cardíaco. Ella está siendo velada en, en Tuxtla, fíjense en Tuxtla Gutiérrez y se espera que sus restos sean traídos a la Ciudad de México y en el Teatro Frufru se le rinda un homenaje a doña Irma Serrano. Se podrán hablar y se podrán decir mil cosas de doña Irma Serrano. Lo cierto es que fue una mujer muy importante en el mundo del entretenimiento, de la cultura, de la política y empresarial de México. Eso es indiscutible y pues descansa en paz, doña Irma Serrano. Todos tenemos el derecho de creer en lo que queramos, siempre y cuando no dañemos a nadie. Eso es, creo yo, de lo, lo, lo principal, ¿no? De lo que se trata la vida. Y mientras no le hagamos daño a nadie, podemos creer y podemos adorar a quien se nos dé la gana. Hay quienes creen en una cosa, otras personas creen en otra y todo es 100% respetable con la única condición de no dañar nunca a terceras personas. Pero bueno, descansa en paz, doña Irma Serrano y cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.